0: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožstvou za mikrofónom na moderátorskej
1: stoličke vyspovedá herec Janko Dobrík. Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a pozeraní prvej časti podcastu Zverisimo. Mojím dnešným hostom je dáma, ktorá vyštudovala Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Od jej absolvovania v roku 2007 až do roku 2012 pracovala ako veterinárna lekárka na klinike v Bratislave a v Trnave. Venovala sa najmä internej medicíne a výživovému poradenstvu pre mačky a psov. Potom viac ako 10 rokov pracovala na pozícii nutričného poradcu v oblasti výživy pre mačky a psy pre medzinárodnú spoločnosť. Momentálne pracuje ako produktový menežer pre krmivá v spoločnosti Farmakopola a okrem toho sa venuje naďalej aj veterinárnej praxi. Má psa, mačku a sliepky. Vítam u nás v štúdiu veterinárnu lekárku Luciu Repovú. Príjemný dobrý deň, ahoj.
0: Prajem všetkým dobrý deň.
1: Lucia, viem, že sme sa nejak rozprávali o tom, ako tento rozhovor bude vyzerať a on tak aj vyzerať bude, ale ešte predtým by som ťa rád podrobil niečomu, s čím si nerátala. Je to 5 rýchlych otázok a tvojich 5 rýchlych odpovedí. Dobre? Poďme na to. Je to iba taká srandička na to, aby sme si tu urobili dobrú náladu hneď od začiatku. Takže, dostaneš otázku, ktorá je veľmi jednoduchá. Máš dve možnosti, veľmi spontánne, čo najrychlejšie si jednu z nich vyberu. Skúsim. Mačka alebo pes? Pes. Plutvy alebo krídla? Krídla. Leto alebo zima? Leto. Zoo alebo safari? Safari. Drak alebo jednorožec? Drak. Výborne, máš to za sebou. 5 <laughs> rýchlých otázok a vieme o tebe možno aj to, čo si čo? nevedela sama. To vyhodnotíme až <laughs> na konci tohto rozhovoru. Okay. Tak, Lucia, prosím ťa, aké boli tvoje detské časy, čo sa týka vzťahu k zvieratám.
0: No tak myslím, že od malička som mala veľmi pozitívny vzťah s zvieratám. Samozrejme začalo to v detských časoch už klasickými zvieratkami ako škrečok uh-huh. ideálny do, do bytu, pretože som vyrastala v byte v Trnave, s tým, že potom som postupila na morské prasiatko, uh-huh. ale už ďalej mi rodičia nedovolili, čiže už na väčšie sa nepodarilo. No a ako náhle môj škriečok alebo morské prasiatko ochorelo, tak som bola vždycky fascinovaná, keď som prišla k veterinárnemu lekárovi a on mi dal nejakú zázračnú proste vodičku, medicínu na to, aby som vyriešila nejaký problém tomu zvieratku. Tak vtedy ma to tak očarilo, myslím si, že už to bolo nejako počas základnej školy a odvtedy sa ma to držalo, nepustilo, no a nakoniec som skončila aj ja na Univerzite veterinárskeho lekárstva.
1: Rozprávala si o tom, že ako dieťa si bývala v paneláku? Ale dnes som čítal nejaký výcuc o tebe, ktorý sa končil tým, že máš psa, mačku a sliepky. Nemyslím si, že ešte stále bývaš v paneláku so sliepkou, takže ako to je?
0: Áno, momentálne bývam na dome už dlhšiu dobu s tým, že teda samozrejme máme ako klasická rodina dve deti, mačku, psa ale teda okrem toho máme neštandardne sliepky. Neštandardne povedzme pre mesto, ale štandardne ešte stále pre dedinu si myslím. Tak máme radi domáce vajíčka, čiže naozaj sa tomu venujeme a tie sliepočky sa na dvor zmestia. Nájdeme pre nich miesto, takže, takže sme radi, že ich máme.
1: Aké je to so sliepkami v lete, keď je horúco?
0: No tak sliepky e, majú teniste miesto zabezpečené na dvore. Jednak majú stále dostatok vody a oni sa vedia poschovávať aj pod svoje k- kuriny. Mm-hmm. Čiže tam, tam trávia potom, by som povedala, tie najväčšie horúčavy. No a potom akože voda k dispozícii stále. Čiže ne- nemajú trochu. Venčiť, sliepku, Venčiť Ale venčia sa, áno. Áno? Venčia sa. Aj. Púšťame ich niekedy von sa po- pošpacírovať po dvore. <lacht> tak chodia... Pes má z toho najväčšiu zábavu. Mm-hmm.
1: Akého máte psa?
0: Máme anglického pointra, čo je stavač, polovnícke plemeno, ale už na to sú, súžitie so sliepkami si zvykol, takže nie je nejaký, že by im robil zle. Skôr má z toho takú zábavu, že ako naháňa ich pre zábavu, ale myslím si, že už aj sliepky si na neho zvykli. To sa chcem
1: spýtať, že či aj sliepky to chápu ako zábavu. Áno, Áno, už si
0: na neho zvykli.
1: Aké to je e, na Slovensku byť veterinárom?
0: No, v určitom smere si myslím, že muži v tomto smere majú tú existenciu ako veterinárny lekár ľahšiu, lebo si myslím, že ľudia ako majiteľia ich berú tak viac ako, ako lekárov veterinárnych, ako doktorky. Hej. Sice myslím si, že už tá feminizácia nastala aj vo veteríne, pretože naozaj momentálna situácia aj na škole si myslím, že je taká, že je viacej študentiek veterinárneho lekárstva ako študentov. Čiže naozaj tá feminizácia tam bude a tých doktoriek bude viac. Takže si myslím, že aj ten rešpekt tam bude v tej veteríne. No a ako čo, to vnímanie, ja mám rada tú prácu, mám rada prácu s ľuďmi, takisto s majiteľmi. Samozrejme, že... Nebýva to vždy jednoduché, tá komunikácia, ale teda snažíme sa dohodnúť v určitom smere. No tá práca s tými zvieratkami, tak snažíme sa pomáhať. Čiže o to hlavne ide.
1: Odkiaľ si k nám do štúdia v Banskej Bystrici dnes pricestovala?
0: Prišla som zo žiaru na dronom, teda keď sa bavíme o firme, z, farmach, z firmy Farmakopola, ale inak bývam nedaleko na trnavy v dedine ktorá sa volá Puste uľany.
1: Krása, takže už o tebe vieme naozaj všetko. Hej. Tak a teraz by sme sa mohli dostať k tej našej téme. A tá téma je horúčavý so štvornožcami. Začni, kde len chceš a pokračuj, ako len chceš. Ja te budem počúvať a keď mi náhodou niečo nebude jasné, tak sa ohlásim.
0: No, budeme sa rozprávať dnes hlavne o takých hlavných zásadách, ako predchádzať prehriaťu organizmu zvieratia, to znamená tých štvornoscov, ako sa bavíme, čiže hlavne sa bavíme o mačkách a psoch, tých domácich miláčikoch. Je to aktuálna téma, pretože naozaj tie teploty nám vstúpajú počas leta a dochádza nie málo k takýmto prípadom. Čiže naozaj sa treba tomu vystrihať a predchádzať pre organizmu cez leto. Jednak musíme dávať pozor na seba, ako na ľudí, ale aj na tých svojich domácich miláčikov. No a také tie úplne dve najhlavnejšie zásady, na ktoré sa musíme zamerať, je voda a tieň. Mhm. To znamená, čo sa týka vody, tak je to samozrejme musí byť preto zvieratko k dispozícii čistá pitná voda poč- počas celého dňa. Pokiaľ je zvieratko na dvore, trebárs máme vonku, hej psíka alebo mačku, tak tie misky treba kontrolovať, či naozaj tá voda nie je špinavá pravidelne vymieňať a doplňať, aj, aby tam bolo dostatočné množstvo. Pokiaľ je miska umiestnená na slnku, na to si tiež treba dať pozor. Ideálne ju mať v tieni, pretože pokiaľ je na slnku, tak sa množ- mô- môžu tam množiť rôzne baktérie a tým pádom, hlavne pre tie citlivejšie žalúdky, to môže spôsobiť nejaké žalúdočné problémy. Čiže to by som si na to dala pozor určite. Ďalšia vec, keď už sme pri tej vode, tak pokiaľ ideme so zvieratkom niekde na prechádzku a sú tam nejaké kaluže alebo rybníky, prípadne nejaké jazera, tak neodporúčam veľmi, aby tie zvieratka pili, teda respektíve sa o psíko, hlavne s mačkami, možno na tej prechádzky ano, nechodíme. Ano. Takže aby tie psi pili z tej vody. Hlavne pre tie citlivejšie žalúdky takisto to môže spôsobiť potom nejakú riedkejšiu stolicu napríklad, mm-hmm. alebo nejaké zvracanie. Čiže zbytočné komplikácie by sme si privodili. No, ideálne je nosiť nejakú fľašu vody zo sebou, uh, jednak pre seba a jednak pre toho domáceho ano. miláčika. No a potom, uh, keď už sme pri tej vode, tak by som zostala aj pri plávaní. To znamená, že naozaj máme plemená, alebo máme psov, ktorí veľmi radi plávajú v jazerách, v vodných nádržiach. Takže uh, samozrejme môžeme im to dovoliť. Uh, cez to leto je to aj žiaduce. Len s tým, že dávať si pozor, pokiaľ sme na nejakej výchádzke dlhšej alebo sme boli s so obsikom na turistike a je rozhorúčený, tak dávať pozor na, te- na teplotný šok, to znamená nedovoliť mu hneď skočí do vody naraz. Ej, to je isté toto riziko aj pri ľuďoch, takisto aj pri zvieratách. Čiže, Čiže postupne
1: ho ochladzovať. Postupne, ľapky, hej, odporúčam brucho. určite tzv.
0: regulované ochladzovanie, to znamená držíme ho na vodítku, e, najprv si nám oči pácky, trošku sa počlapka a potom postupne, ako to telo ide ďalej ďalej, až kým je nám očený celý, vtedy ho dopneme z vodítka mm-hmm. a pustíme, hej, aby plával.
1: Čo sa môže stať, ak tento postup nedodržím a si mi rovno skočí do jazera a nastane ten teplotný šok?
0: No, môže, môže sa začiť kvázi ako keby topiť, mm-hmm. hej, a, a jednak naozaj môže prísť aj triažka alebo taký šok, hej, zis, že zač, začne sa triást a budeme ho potom musieť, budeme vidieť, že to zvieratko je proste nie svoje a zbytočne by sme si spravili takéto komplikácie. Mm-hmm. Ako Nemyslím si, že hrozí úplne niečo tragické, ale zase zbytočne by sme to zviera vystresovali. Dobre. Takže lepšie také regulované, postupné.
1: A keď aj náhodou sa stane, že mi teda skočí do toho jazera. A má ten teplotný šok, ako by som mal reagovať?
0: No, Asi tak viete, vytiahnúť ho von, hej, a nechať ho chvíľku vonku a potom zase postupne ho môžeme uh, ochladzovať a nechať, nechať plávať, keď sa ukludní. Mm-hmm, hej, dobre. Po tom ukludnení.
1: Ako je to napríklad, keď mám psíka v byte? A chcem ho nejakým spôsobom ochladiť? Napustím mu vaňu alebo mu stačí nejaký mokrý uterák, na ktorý sa nejakým spôsobom no, upeleší?
0: Pokiaľ sú to bytové, tak ideálne akože mať, v prípade toho, že je to byt, ktorý je veľmi slnečný alebo veľmi teplý, tak je ideálne mať klimatizáciu. Samozrejme nie na nejaký vysoký stupeň púšťať, ale iba jemné klimata- klimatizovanie miestnosti. Alebo potom ventilátor, klasický, alebo môžeme prípadne chladiť aj mokrým uterákom, že dáme okolo krku alebo na chrbát zvieraťa. A takto vieme ho schladiť počas toho, keď je nejaká vysoká teplota. Hlavne to býva dôležité pri takých rizikových skupinách. K tým rizikovým skupinám mačiek a psov, to znamená tie rizikové skupiny, čo sa týka kardiakov, čo majú problémy so srdcovými ochoreniami, potom tie staršie, staršie psi a mačky a máme skupinu, ktoré sú v nadvahe obezite. Ako som spomínala, že horšie kompenzujú tie vysoké teploty, tak samozrejme pri tej skupine treba na to dávať pozor. To znamená, držíme ich, pokiaľ sú to bytové, väčšinou Zvieratá, ktoré majú nadvahu obezitu, sú bytové zvieratá. Uh, tak tam musíme dbať na to, aby naozaj tie priestory boli jednak klimatizované, alebo teda bol k dispozícii ventilátor, aby sme ich ochladzovali. A ako som spomínala, tá prvá pomoc je s tým mokrým úterákom, čiže na ten krk a chrbát. Ale samozrejme by som dodala k tomu takú poznámku, že nadvaha obezita nie je len kozmetický problém, ale je to naozaj ochorenie a treba ho riešiť. Pretože naozaj my tento problém vieme vyriešiť. Treba nastúpiť na redukčný proces, pomôcť tomu zvieratku schudnúť, lebo ja viem, že tí majiteľia to veľmi ťažko, respektíve neradi neradi počujú, keď im hovoríme o tom, že to zviera by malo schudnúť a tým pádom bude mať kvalitnejší život. A bude mať aj dlhší život, pretože tí majiteľi si neuvedomujú, že tomu zvieratku skracujú tým pádom život, pokiaľ má nádvahu alebo obezitu. Oni na jednej strane si myslia, že keď dodáme mu čo všetko chce, proste pozerať na nás tými očami, tým neodolajú, áno, tak tým pádom zabezpečia to, že bude to zviera spokojné, aj keď bude proste obezne. Ale to nie je pravda. My naozaj to zviera týmto spôsobom zabíjame určitým, určitým štýlom. A pokiaľ nastúpime na redukčný proces a schudne na tú optimálnu hmotnosť, tak bude mať oveľa kvalitnejší život a dlhší život. Takže na to treba dávať pozor, naozaj sa tomu venovať. V prípade, že si nevieme rady, poradiť sa s veterinárnym lekárom. Sú tam od toho, aby nám odporučili taký redukčný program, ktorý nám bude vyhovovať. A v súčasnosti sú dostupné veterinárne diety, ktoré naozaj zabezpečia to, že zviera je zasitené a nebude nám počas toho redukčného programu žobrať a chodiť nás otravovať. Lebo to býva najväčší problém. Proste pokiaľ zviera žobre, tak ten majiteľ to psychicky nevydrží.
1: Áno, ja, no. u nás takže, to nie je žiadna Takže výnimka. určite
0: chcem podnetiť všetkých, aby naozaj, pokiaľ viera aj v nádvahe obezite, je to veľký problém, pretože momentálne máme tak 40% takmer polovica všetkých mačiek a psov, hlavne tých bytových, sú v nádvahe alebo obezite. Takže určite na to treba dávať pozor a niečo s tým robiť.
1: A zároveň... Nie že bude to zvieratko lepšie vyzerať a bude mať dlhší a kvalitnejší život, ale nebude patriť do tej rizikovej skupiny v letných mesiacoch, čo sa týka nejakého prehrievania.
0: Presne tak.
1: Dáme ten psiť nejakým spôsobom najavo, že, že schľaď ma je mi už nepríjemne, alebo, alebo to musíme ja ako majiteľ jednoducho odsledovať. von je príliš teplo. Da, dám na Dajú. To pozor. Dajú, Dajú určite
0: najavo, lebo psi nemajú potné žľazy ako ľudia, čiže nepotia sa a to potenie alebo odparovanie toho tepla je na nich viditeľné dýchčaním. Čiže odparujú to nadbytočné teplo jazykom von, čiže vidíme to dýchanie, je nadmerné zrýchlené dýchanie a dýchanie. To je ten hlavný príznak.
1: Čo v takom prípade, ak ja mám povedzme, nejaký rytmus alebo mám nejakú prácu, ktorá mi dovoluje aj v letných mesiacoch chodiť s tým psíkom von povedzme, od druhej do tretej, kedy je, kedy je to teplo naozaj že neznesiteľné?
0: No, to je taká, by som podala, že komplikácia, alebo čo sa týka prechádzok, počas leta je ideálne chodiť skoro ráno alebo neskoro večer. To znamená, že naozaj radšej si pristanem mm-hmm. a vyvenčím ho vtedy, keď proste ešte nie je taká vysoká teplota ako, ako cesto poludne alebo popoludní. Ak už nie je teda iná možnosť, tak skôr vyhľadávať miesta, ktoré sú v tieni a strávna strávnať plochy. Určite neodporúčam v takých hodinách treba ísť po nejakých betonových asfaltových povrchoch. Bývajú veľmi rozhorúčené, čo pre packy nie je úplne bohvie čo, mhm. lebo môže hroziť popálenie a vznikajú vlastne také plusgieriky potom na vankúšikoch, ako originál popáleniny, keď sa popálime my. A pokiaľ vzniknú len tie plusgeriky. tak tie vieme, akože majiteľovi odporúčame vždycky potierať vazelinov, ale môže dojsť až k tomu, že tie plusgeriky popraskajú. To už je taký vážnejší stav. Zvierana nám aj bolestivo chodí alebo prípadne odmieta chodiť. Vtedy treba naštíviť veterinárneho lekára, ktorý aplikuje nejakú už individuálnu už lokálnu terapiu plus da psychoví lieky od bolesti. Čiže na to treba dávať pozor. A ešte je dôležité pri malých plemenách psov, ktoré, keď, keď s nimi chodíme na vychádzky po takýchto povrchoch, tak vieme, že tie malé plemená sú proste pri zemi, čo najnižšie. A to teplo, ako vyžaruje z tej zeme, tak sú ako keby v sávne celý čas. Čiže naozaj je to nebezpečné na to prehriatie organizmu. Takže určite skôr ráno, neskoro večer, a v prípade, že musíme ísť cez deň, tak skôr niekde do lesa na, na tú vychádzku, ak sa dá, aj, aby proste nedošlo k tomu prehriaťu. A určite treba mať zo sebou vodu k dispozícii.
1: Áno. Keď som sa pripravoval na tú dnešnú epizódu, tak e, samozrejme veľké bububu je vždy na internete písané práve to. Nenechávajte v žiadnom prípade svojho psa, v aute, v lete. V žiadnom prípade. To znamená, že ani na minútu, ani keď je auto v tieni, ani keď má auto pootvorené okienko. Povedz nám, prosím, niečo aj o tom.
0: Určite neodporúčame, aby... Pokiaľ teda, vrátim sa k tomu, že pokiaľ už cestujeme so zvieraťom v aute, všeobecne, hej, že sa presúvame na nejaké miesto, však chodíme na dovolenky, je to dovolenkové obdobie. Takže určite klimatizované priestory auta, Ďalej určite neodporúčam, aby zviera ako pes vystrkovalo hlavu von z okienka, mm-hmm. lebo jednak hrozí riziko úrazu a jednak môž, môže dôjsť aj k zápalu očí, uší, čo potom ako nie, tiež je zbytočná komplikácia, takže to je prvá vec. A určite v žiadnom prípade, aj keď si potrebujeme niekam len odskočiť na chvíľočku, tak nenechávame zvierata v aute. Ani keď sú pootvorné okienka, ani keď je auto v tieni, pretože mu, tam nie je žiadne prúdenie vzduchu. Hej? A tá teplota sa zvyšuje každou minutou a hrozí riziko prie hrieti, a to určite nie. No. A ešte by som spomenula s tým cestovaním aj takisto jazdu na bicykli. A pes popri bicykli, to by som tiež úplne vylúčila cez leto, lebo tiež je to rizikové. Mm-hmm.
1: A to je práve to letné obdobie, kedy naozaj... Každý, kto ten bicykel má, tak ho vyťahne a myslí si, že ako dobre mm. teraz idem unaviť, vyvenčiť môjho psa. Ano. A vlastne to môže byť kontraproduktívne. Môže,
0: hej. Pretože naozaj tie teploty vysoké sú a on nedokáže to vydýchať to teplo, mm. toľko. Ešte povedzme, keby išiel na nejakú kračiu ráno, tak je to fajn. Ale aj večer si zoberme, že tie teploty večer bývajú tiež dosť ano, vysoké. Ano. Takže určite skôr ráno. No a potom ešte sa ma často ľudia pýtajú aj ohľadom um, strihania. Práve som si to hey. pozrel v
1: poznámkach, presne toto.
0: <laughs> Že Či strihať alebo nestrihať psíkov v lete, pretože sú rôzne názory, aj chovateľov, aj veterinárov. Uh, nie sú jednotné, ale keď sa bavíme už o tom strihaní, tak určite zvieratka, ktoré sa strihajú pravidelne, pretože sú plemená, ktorým neustále dorastá srst. Ano. Sú plemená, ktoré majú vlasy ako človek tak u tých určite odporúčam strihať tak, ako boli zvyknutí. S tým ale, že stríhať maximálne na dĺžku 1,5-2 cm, nie až na kožu, aj keď si myslíme, že ten letný zostrih môže byť čo najkračší, tak nie, pretože srdce má termoregulačnú funkciu, ale koža nemá. Čiže spravili by sme skôr opak, hej, to horšie. No potom máme napríklad psycho, ktorí sa trimujú, takže tých určite vytrimovať tým sa srst prevzdušní. Potom máme psíkov, ktorí sú dlhosrsty a nestriháme ich bežne. Takže uh, pri tom by som aj zostala. Pokiaľ nie sú zvyknutí, tak netreba ich strihať nejako násilu. Ale raz denne vyčesať, tým sa odlúči staršia srst a srst sa všeobecne prevzdušní. Raz
1: denne. Raz denne. To, je dosť. Uh-huh. to je dosť. Na to treba dávať pozor.
0: Cez leto určite. Cez leto určite aby naozaj to bolo prevzdušnené. Mm. No a potom máme napríklad psíkov, ktorí sú besrstí, čiže na háče a podobne plemená, tak tých je dobré normálne natierať ochranným krémom, ako keď my sa natierame proti uvežiareniu. Sú na to aby špeciálne
1: psie, krémy? Alebo Nemusíme používať dať... aj
0: špeciálne psie. Určite tých kozmetických produktov je k dispozícii veľa, takže dá sa. Dá sa aj pre psikov, ale minimálne aspoň teda nejakými klasickými hej, proti uvežiareniu, Alebo ešte potom odporúčam aj si zaobstarať oblečenie pre týchto psikov, nejak z nejakej chladivej, ľahkej letnej látky.
1: Aj toto sa robí? Áno, aj to Letné ľahké oblečenie z chladivej látky.
0: Áno, pre psíkov, presne. Oh,
1: tak to je novinka aj pre mňa. <laughs> tak lebo
0: tá koža je citlivá u tých bezsrstých, čiže naozaj treba na to dávať pozor, aby nevznikli nejaké popáleniny, respektíve spáleniny od slnka. No a potom máme ešte takých klasických tých kožných psíkov hej s kožnými záhybmi, ktoré majú napríklad šarpej. Áno. No a tam sa často stretávame cez leto za zápalmi v týchto kožných záhyboch. Kvôli tomu, že je vysoká teplota niekedy aj keď ich namačame do vody môže byť zvyšená vlhkosť a potom už dochádza k tomu, že sa tam množia baktérie a plesne a vznikajú teda také kožné ochorenia. No a tam určite odporúčam aspoň raz denne, ako sme sa bavili pri dlhosrstých vyčesávať, tak pri týchto kožných záhyboch raz denne vlhkou handričkou vytrieť a vysušiť. A tým predchádzame tomu, aby nám vznikali tieto zápaly. Takže naozaj tá starostlivosť je dôležitá cez to leto, aby proste sme si udržali zvieratka zdravé.
1: Voda, tieň. tieň a zodpovedný tieň. prístup.
0: Tieň musí byť, a hlavne pre zvieratá, ktoré máme na dvore, to znamená ten pes, pokiaľ má budu alebo koterec, tak určite umiestnené v tieni, to znamená ale v prírodzenom tieni ideálne, čiže z domu alebo zo stromu, pretože pokiaľ by koterec alebo búda boli na slnku, tak tam naozaj tá teplota je vysoká počas dňa. No a mačky vonkajšie tie si najdu samé, hej, vhodné miesto, tam ne- nebýva problém, že oni si vyhľadajú niekde, kde si láhnú do tieňa.
1: Aké sú také nejaké tvoje nechcem povedať, že bizardné, ale zaujímavé prípady z praxe, čo sa týka tejto našej témy.
0: No, mám, mám teda nejaké skúsenosti s tým a by som povedala, že jednu aj docela tragickú skúsenosť, že sa nám nepodarilo v jednom prípade zachrániť zvieratko, a možno by som sa vrátila k tým príznakom a čo teda, na čo si treba dávať pozor, pokiaľ už by sa niekomu stalo, že by došlo k prehriaťu toho organizmu, že vidí na, na psový, že proste dýchčí. E, tie príznaky klinické toho prehriaťa sú naozaj evidentné, čiže dýcha rýchlo, dýcha ťažko, má červené pisky, červený jazyk. Tá farba môže prechádzať až do modra fialova, do modra fialova postupom času, slinta, kašle, zvracia uh, a trasie sa až postupne, pokiaľ to stále tento stav trvá, tak môže upadnúť do komy. Býva bežne, že začne vytekať krv z konečníka a dochádza k zlyhávaniu orgánov, až teda k úhynu. Čo sa teda aj mne osobne stalo, bolo to zviera, ktoré bolo nechané v aute a už sa nám ho nepodarilo proste žiadnym spôsobom ochladiť. Dôležité už aj pri tých začínajúcich príznakoch je začať zviera chladiť. To znamená umiestniť ho niekde do tieňa. E, ideálne do chladu. Takde, a začať chladiť, kľudne vedrami vody oblievať, hadicovo oblievať, prípadne vybrať e, sáčky mrazenej zeleniny z mraziaku alebo obkladať ho. Uh, to by bolo úplne akože, najideálnejšie, čo, naj, čo najrychlejšie začať chladiť, merať teplotu v konečníku, tá teplota a ochladzujem až dovtedy, dokiaľ teplota neklesne na 39,2 39,1 pokiaľ už klesne na túto hodnotu, prestávame s ochladzovaním a umiestnime zvieratko niekde do ticha, do kľudu, do chladného miesta, dáme mu k dispozícii vodu, ale stále ten stav ešte sledujeme a stále mu meriame pravidelne aj teplotu v konečníku. Pokiaľ by začala stúpať, tak treba ihneď vyhľadať veterinárneho lekára.
1: 39,2? 39,
0: tak, áno, presne. Pokiaľ uh, ten stav je vážnejší, že nedarí sa nám znižovať teplotu, uh, zviera nám prípadne upadne do komy, tak treba ihneď vyhľadať veterinárneho lekára, ktorý začne ochladzovať zviera, ako by som povedala, aj znútra, pretože nasadí infúziu a tá infúzia ochladzuje vlastne aj znútra. Čiže treba si na to naozaj dávať pozor, predchádzať tomu a pokiaľ sa to stane, tak uh, rýchlo to začať riešiť. Ach. No. Je to, ne, je to nebezpečný stav, nebezpečný a potom už to ide veľmi rýchlo. Čiže naozaj treba rýchlo konať.
1: Mm-hmm. A si sa stretla s, s prípadmi, kedy bolo nutné ochladzovať iné zviera ako psa?
0: O, zatiaľ moc nie. Väčšinou to býva práve, že týmto, o, že by som povedala, sú situácie, že výstavy sa najmä dejú v výstavy psov. Áno. Aj mačiek sa dejú hlavne v letných obdobiach. A vtedy chovatelia prevážajú zvieratá často v autách. Býva aj problém ten, že aj na tých výstavách, proste to na otvornom priestranstve, býva tam teplo, na to treba naozaj dávať pozor, tie zvieratá potrebujú tieň a veľa, veľa vody. Čiže to je dôležité, vystrihať sa tomuto. Čiže najmä to bývajú, najmä myslím, že s so obsami býva tento problém. A s prevozom v autách.
1: Takže všetci psíčkari, dúfam, že ste dobre počúvali a že ste sa poučili a niečo nové naučili. Ďakujem veľmi pekne za dnešnú účasť v tomto podcaste, v podcaste s Verisimo, ktoré nahrávame v štúdiu v Banskej Bystrici. Ďakujem veterinárnej lekárke luci Repovej.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne a prajem všetkým krásne leto a plno veselých zážitkov s domácimi miláčikmi.
1: A nezabúdajte na vodu a tieň. Dovidenia do počutia. Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť.